0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼路很久以前，人们佩戴护身符的时候，大都采用麻绳，后来采用的红线。当然，红线除了美观以外，还有一些你不知道的故事。元朝年间，百姓虽然过上了战火停歇的生活，但是始终未跨过种族歧视这道可怕的门槛。随处都能见到喝多了的差官随意砍杀平民的场面，致使大地之上冤魂遍地，野鬼横行。孟德来是一个游街串巷的货郎。这天他起得格外早，因为他听说镇上要搭台唱戏。这场戏可不得了啊！据说请的都是当地的名角作为一个平时只挣小钱的货郎而言，这可是一场不容错过的商机。正所谓，人逢喜事精神爽。孟德来也不例外。很快，他就走到了临近镇上不远处的一个小茶馆。天气炎热，使孟德来不得不在这个小茶馆里歇歇脚。茶过三巡，正当他起身要赶路的时候，几个好似衙门的官差拦住了他的去路。他知道事情不好，因为他没少见到官兵拦路杀人、抢劫的场景。而今天难道就如此的走备孕？轮到自己去见阎罗王吗？正当他冥想之际，那几个官差把他拖到了一个草垛边，对他说：“老东西，想挣钱吗？”孟德来虽然没见过什么大世面，但也知道，如果不掏点治安费，他这条小命那是真的要去见阎王了。于是，孟德来马上跪倒在地，哆哆嗦嗦地从怀里掏出十几个铜钱，送到官差手里，希望他们能够放他一条生路。几个官差相视一笑，将那十几个可怜兮兮的铜钱和几个元宝一并送到了孟德来手里。孟德来被这天上掉下来的大馅饼砸的瞬间。分不清东南西北了。正当他要将那几个元宝还给那几个差官的时候，一个满脸横肉的大汉对他说：“钱不会白白的送给你，只要你把这件事给我做成功了，我们还会再给你两个元宝。”说着，另一个官差将一把红线交到他手中。一定要将每一件商品都用红绳捆绑，然后卖给每一个顾客。如果你不答应的话，说到这里，其他的几个官差连同那个满脸横肉的大汉，都相继摸了摸锋利的刀口。孟德来一边磕头，一边硬撑着一定照办。几个官差一个个微笑的点点头。消失在远处的树林之中了。孟德莱怀着忐忑的心情，将红线绑到每一个商品上。说也奇怪，不知是视觉效果还是心理作用，孟德莱总感觉商品像新生产的一样。可是他也说不出什么端倪来，他只得用手摸了摸怀中的两个元宝。知道这不是做梦，随即挑起担子向镇上飞奔而去。看戏的人把戏台围的是里三层外三层，孟德莱只得在最外围买他那些可怜的小东西。说也奇怪，就在他刚摆上货物的时候，前头看戏的那些人跟疯了一样，一个个的不辞辛苦的来买他的东西。转眼，所有绑红线的货品全都卖了一个空，只有那些没绑红线的，依旧是无人问津。这时，孟德莱拾起地上的红线，绑到了货品上，结果瞬间剩下的那些也卖掉了。这使他大惑不解，于是他马上去拾地上的红线，结果可想而知。商品转瞬即光。可是有一件事他一直不解：为什么每一个买完他货品的人脖颈上都会系一条长长的红线呢？起初他没在意，可是他忽然发现系红线的人越来越多，甚至连街头要饭的小乞丐都系着长长的红线。正当他思索之际，他远远地看到那几个官差冲着他呵呵地笑，笑的是那样的冰冷，那样可怕。这时孟德莱不得不收拾东西，马上回家。在回家的路上，他翻山越岭。令他惊奇的是，他不仅没有丝毫的疲惫，反而健步如飞。就这样，孟德莱很快就回到了家里。在他推开门的那一刹那，眼前的一幕让他不敢相信自己的眼睛。他看到自己的妻子正在和村子里有名的地痞刘为善在床上卿卿我我。孟德来顿时怒从心头起，抄起地上的扁担，冲着那个奸夫的头上重重的砸了过去。奇怪的事情发生了，扁担。居然从那个奸夫的头上穿了过去，像没打着一样。再看他的妻子和那奸夫，依然卿卿我我。正当他丈二和尚摸不着头脑时，一条细细的红线从他的脖颈慢慢的划过，随后他便被拉到了屋外。他看到了那几个官差。在那里冲着他呵呵的笑，笑的依旧是那样的冰冷。这时，那个满脸横肉的官差用轻蔑的语气对他说：“你只知道红线绑过的商品会吸引更多的顾客，同时也能给你带来更多的利润，但是你却不知道，这些红线也是阴司用来抓阳寿已尽的人的工具。”没想到你如此的贪心，你为了下次能够多卖些货品，居然去拾顾客掉在地上的红线，错过了本应逃生的机会。好了，你的阳寿已尽，快随我们到阴间受审吧。这时，孟德来眼前浮现出当时的画面：一个老汉蹲在地上拾红线，突然。天崩地裂，房屋倒塌，成千上万的人相互踩踏，而那老汉则因未能及时的站起来，被房屋的横梁重重的砸在地下，至死他都没有放下手中的红线。当我们的护身符用红线穿起来的时候，你可曾知道，只是警惕不要贪心，不然。定会惹祸上身。这就是红线的另一种传说。其实红线本身就是吉祥之意，若不如此，也不会成为抓鬼的法宝。但是一定要铭记这个贪小便宜吃大亏的故事。